3: Bienvenidas, bienvenidos. Soy Mireya Imas y esto es de Ambiente Puma, voces, ideas y acciones sustentables. Este mes, si usted ha tenido la oportunidad de irnos escuchando, lo hemos dedicado a sembrar futuro para nuestro presente y por ello le dedicamos estos programas a la agricultura urbana. El día de hoy seguimos platicando sobre huertos escolares, qué se puede hacer y aprender. ¿Y qué beneficio les dan a las comunidades escolares? Eh, tenemos con nosotros nuevamente a Tere, profesora del CCH Azcapotzalco, e Iliana que viene de CICEANA, de eh, una asociación civil. Eh, ¿Qué experiencias, platícanos, Iliana? ha desarrollado CICEANA con los huertos escolares?
1: Ciciana lleva trabajando alrededor de, de 12 años con el programa de huertos escolares. Empezó como una experiencia para generar áreas verdes en áreas altamente urbanizadas, en particular centro histórico, porque fueran productivas y que fueran educativas. Uno de los principales objetivos de Ciciana es la educación ambiental. Eh, Nosotras en nuestras primeras experiencias pues fue conocer principalmente el acercamiento a las escuelas, ¿no? porque las escuelas son un mundo y es diferente sí, no, bueno, estar.
3: ¿Cómo escoger una escuela? ¿Cómo, ¿cómo una acercarte? Escuela? Una escuela, ¿no?
1: Exactamente. aquel entonces era acercarnos y ofrecer, ¿no? Actualmente. Cuando dices aquel entonces estamos en aquel hablando entonces, de. 2000, 2003, más o menos. O sea, ya unos 11 añitos. Más o menos. Órale. Ahí se empezó el, el proyecto. Se han empezado a trabajar programas de capacitación en agricultura urbana a través de Organoponia como una técnica privilegiada para el trabajo en. Cuando dices en Organoponia, cuéntanos un poquito de qué estamos hablando. La organoponia es una técnica que permite la siembra en contenedores de desecho a través de la generación de, pues de suelos con hojarasca, con fermentos líquidos orgánicos y con una pequeña cantidad de tierra. Tú en esos contenedores pones estos tres elementos. Creo que te debe platicarnos un poquito más a detalle porque también aplican esa técnica con sus alumnos. Pero digamos que no necesitas un jardín. No necesitas. No necesitas... Exactamente. Es la ventaja que si tienes una azotehuela, un patio pequeño, exactamente, ahí puedes poner tus contenedores y ahí puedes hacer la siembra y tiene la ventaja de que genera suelo estás generando un espacio verde, estás haciendo un espacio productivo y es además eh, aprovecha técnicas de agricultura eh, agroecológica, orgánica entonces no requieres meterle tóxicos, pesticidas fertilizantes, fertilizantes todo es químicos, exactamente todo se busca porque si
3: sí tienes fertilizantes pero de origen exactamente, orgánico, exactamente
1: natural. pero tienen un, un menor riesgo de trabajo, sobre todo porque vamos a trabajar con niños. Entonces, sí es muy importante en las escuelas aspectos de seguridad. De entonces, 2003 a la fecha, pues ha sido todo el proceso de ir generando una metodología eh, basada en, en esta experiencia, en el trabajo de, de colegas, tanto en México como en otra parte, de otras partes del mundo, alineamientos ¿no? de FAO, que también ha impulsado mucho el trabajo en huertos escolares. Al, en todas las latitudes y eh, actualmente se anda cuenta con una metodología de trabajo en el cual por una parte buscamos capacitación técnica, sí, pero también capacitación pedagógica para que los profesores vinculen sus contenidos con el trabajo del huerto.
3: Claro, eso es, eso es importantísimo. Por ejemplo, en la experiencia en el CCH Azcapotzalco Tere, ¿cuáles son los resultados que podrías mencionar como más importantes de los impactos que ha tenido este proyecto de huerto escolar?
0: Sí, con profesores hemos también nosotros dado cursos. Con este, el, la técnica de, de organoponia empezamos a trabajar las llantas, entonces eh, los alumnos les llamó mucho la atención. Porque la llanta es dura y la tienen que cortar y voltear. La llanta de coche. De coche, de coche. Y esas llantas, ahí sembraron sus hortalizas. Entonces, hicieron un buen trabajo y lo llevaron al concurso de Feria de las Ciencias. Pasó a finalista y se, ellos, este, los alumnos se, se dirigieron a un público mucho más, mucho más amplio ya sea de la comunidad, padres de familia niños, van en distintas escuelas de la
3: ciencia del colegio de, no, es ¿De, de la que se hace aquí en Seúl en, Seú. en la explanada sí, de la rectoría sí, sí.
0: entonces ese trabajo fue muy importante, de ahí nosotros los profesores lo llevamos a a un este, evento que se hace de profesores de ciencias, de ciencias naturales fue en el último fue aquí en Chiapas, pero no nada más aquí en el en México, sino nosotros lo hemos difundido al extranjero. Hemos ido a, a este a Madrid, a Colombia, a este nos invitan a, a Chile
4: ¿Y qué, ¿qué contenido no, de ese proyecto. Pues
0: muy, muy significativo, porque, por sobre todo en España. Se está difundiendo muchísimo lo de la protección del ambiente. Entonces los huertos escolares también son un, un trabajo que han sido apoyados por las escuelas, los directores, en, me parece que en Argentina cambiaron la ley, en la Constitución y pusieron un artículo de protección del ambiente. Entonces esas convivencias con esos profesores eh, son importantes.
3: El intercambio de experiencias es quizás una de las formas más ricas en las que uno y una aprende. Y bueno, eh, le invitamos a que nos escriba al Twitter en arroba pumaambienteunam, en Facebook a programa universitario medio ambiente o al correo info arroba puma.unam.mx para sumar más voces, más ideas. Les invito a escuchar un sondeo con las opiniones de las y los universitarios acerca de los huertos escolares.
2: Alejandro Amila, soy
1: de actuaría
4: ¿Crees que debería de haber un huerto?
1: Sí, siendo que es básico para cualquier escuela
4: ¿Para qué se emplean sus cultivos?
1: Pues te iré a, a conseguir productos orgánicos directamente con tu escuela
4: ¿Qué crees que se puede aprender en un huerto?
1: La forma de un modo de producción diferente al convencional
4: ¿Qué beneficios le daría a tu escuela tener un huerto?
1: Sí, sobre todo divulgación, de la forma en que tú puedes producir comida de forma orgánica y sustentable de alguna forma ¿Sí?
2: Facultad de Ciencias, soy Braianza ¿Crees que
4: debería de haber un huerto?
1: Eh, pues sí, o sea, estaría bien para, no sé,
2: darle sustento a la cafetería que es interna de la escuela Productos orgánicos tendríamos
4: ¿Qué crees que se puede aprender en un huerto?
2: Sí, creo que
1: se aprendería mucho sobre el cultivo de las plantas que, que se cultivarían ahí en el huerto
4: ¿Qué beneficios le daría a tu escuela tener un huerto?
1: Le daría el beneficio de tener alimentos de mejor calidad.
4: José Antonio Navarro Chablé, de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. ¿Qué beneficios le daría a tu escuela tener un huerto?
2: Puede ser desde la práctica de un mejoramiento ambiental para las personas que hace falta últimamente y un mejor cuidado del autoconsumo con respecto a los productos y cómo los consumen del supermercado.
3: A ver, una pregunta para ambas. ¿Qué plantas son más fáciles de cultivar en un huerto escolar?
1: En general, las hortalizas bueno, ya se han domesticado, ¿no? Para el trabajo. Cuando hablas de hortalizas, hortalizas estamos hablando de. Pues, Básicamente todas las que te generan verduras ¿no? ¿Pero qué tipo de verduras es la más zanahorias, común? Zanahorias, acelgas, jitomates Yo creo que de las que son de batalla Son las acelgas Esas. y los rabanitos Porque son aguantadores Te duran y el rabanito se da rápido Por ejemplo, entonces para empezar si tenemos maestros, maestras, gente interesada Vayan practicando con esos De los carismáticos son las zanahorias Son los jitomates, las lechugas ¿Carismáticos por qué? ¿Por qué son carismáticos?
3: Porque, porque son les bonitos, gustan. porque, porque atraen les, gustan, mucho.
1: les gusta comerlos, ¿no? Claro. Al niño pues, la zanahoria es así como, wow. Entonces, lo que más les gusta sembrar, lo que más piden sembrar. Igual lecho. Y los tomates son bien bonitos, ¿no? Y los ¿no? tomates son bonitos. el fruto. Exactamente, ya ve el jitomate colgado, colorado, ¿no? Bonito. Dices, ay, pues sí, vale la pena el esfuerzo. Que el jitomate es un poquito más caprichoso, pero este. Pero, pero, llama mucho la atención, gusta y bueno, no solamente al hijo, sino también a las mamás, les gusta tener sus jitomates en casa, ¿no?
3: En los chiles, por ejemplo, debe ser relativamente sencillo también cultivar chiles. No
0: Chile se, verde, más tarde, más tarde
3: más de
1: tiempo. Entonces, para el que empieza y todavía no ha aprendido a ser paciente, ¿sí? la naturaleza tiene sus tiempos, entonces hay que aprender de ellos y, y aprender a respetarlos. Yo creo que ese es uno de los principales problemas que tenemos en la crisis ambiental actual, que no damos los tiempos para que la naturaleza Así pueda es. renovarse y... Y continuar, ¿no?
3: Incluso para reciclar lo que estamos generando como residuos o desechos. ¿Cómo, Tere, ¿cómo podemos vincular estas eh, diversas comunidades escolares con esta actividad? O sea, ¿cómo podemos empezar a hacer conexiones entre los diferentes huertos escolares que existen en diferentes escuelas, colegios, etcétera?
0: Sí, a través de foros nosotros nos conocemos y ya este nos invitamos a eventos. Por ejemplo, yo hice un recorrido ahora en los, los huertos urbanos aquí en el DF y pues es una experiencia muy positiva.
3: Ese, ese, el tema de la milpa me, me fascina. Hace algunos años, eh, para festejar el, el Año Internacional de la Biodiversidad en el mundo, la universidad organizó una milpa, un evento sobre la milpa, justo aquí en la explanada de la, de la rectoría, Donde vinieron campesinos y campesinas de muy diversas partes del país A enseñarnos sus muy diversos métodos y formas de hacer milpa Pero sobre todo de esta maravillosa riqueza vegetal y animal Que tiene la milpa, ¿no? Porque uno piensa ya cuando está muy urbanizado que la milpa es maíz y ya Es un policultivo
0: Exacto Sí, se se desarrollan muchas plantas en torno a la milpa No es la milpa que del maíz, sino la milpa es todo el conjunto, la diversidad, la riqueza de todas las plantas que el hombre ha domesticado en función de la milpa.
3: Así es. Y bueno, ahora nos vamos a ir a echar otra cápsula acerca de los huertos universitarios.
2: Huertos en Universidades del Mundo Los espacios poco aprovechados dentro de las universidades pueden ser lugares para desarrollar la conciencia ambiental de una comunidad y hasta pueden ser motivo de orgullo. Este es el caso del Campus Universitario de Palencia de la Universidad de Valladolid en España, que desarrolló un huerto ecológico. La idea surgió como un proyecto dentro de una de las temáticas que maneja el Grupo de Ingeniería Sin Fronteras, el de Soberanía Alimentaria. Este proyecto tiene como objetivo acercar a la comunidad universitaria hacia el cuidado de la tierra, su aprovechamiento y a valorar los saberes tradicionales, mantener el mundo rural vivo y entender qué es la justicia global alimentaria. La iniciativa tiene cuatro años y consta de 10 parcelas de 10 metros cuadrados cada una, situadas en el edificio verde del campus. Además del cuidado de las parcelas, este proyecto ha logrado fomentar cursos sobre lombricultura, compostaje, combate a plagas y enfermedades y extracción de semillas. Proyectos como el de la Universidad de Valladolid no son únicos. A nivel global comienza a existir gran interés en instituciones de educación superior sobre los huertos y la importancia ambiental, social y económica que estos tienen.
3: Y bueno, qué rápido se pasa el tiempo en esto de de hacer radio, ¿verdad? Tenemos muchas cosas que decir, muchas cosas que platicar. Le vamos a cerrar la conversación del día de hoy con Teresa e Iliana con la sección de No hay pretexto. Y la idea de esta sección es que cada una de ustedes en una frase nos diga por qué no hay pretexto para iniciar un huerto escolar,
1: Ileana. Porque solo requieres decisión. Eso es todo,
3: porque solo requiere la decisión. Tere, en una frase, ¿por qué no hay pretexto para iniciar un huerto escolar?
0: Porque te lleva a vincular vincular con la naturaleza y en la actuación que el hombre anterior tenía.
3: Exacto, nos regresa un poco a esta conexión tan necesaria no, para dejar de sentirnos la especie y asumirnos como una más de las especies. Pues el tiempo vuela en este programa porque, como usted sabe, estamos de ambiente Puma. Agradecemos la presencia de nuestras invitadas, las biólogas Teresa Matías, profesora del CCH Azcapotzalco, de la UNAM, e Iliana Alcocer, ella es coordinadora del programa de visitas escolares de Y a ustedes que nos acompañan, les invitamos al siguiente programa donde seguiremos hablando de naturación de azoteas y muros verdes. Agradezco muchísimo en los controles a Sebastián Figueroa, Susana Trejo, Miguel Alvarado y a todo el equipo Puma que hace posible este programa. Yo yo soy Mireya Imas y a nombre propio y de todos los que me acompañan, les invitamos a seguir sumándose a este esfuerzo de hilar comunidad.